0: Começa agora o Folha
1: no Ar, segunda edição.
0: Está começando o Folha no Ar, segunda edição, deste dia 20 de novembro de 2019, aqui pela Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Eu recebo aqui para este programa de hoje, como já anunciei, o Pompílio Guimarães Reis. Né, que é coordenador adjunto das engenharias do ISICensa, e recebo também o Romeu e Silva Neto, que é coordenador do curso, ou dos cursos de engenharia de produção e também de engenharia civil. Boa noite para vocês, obrigado pela presença no, no feriado. Professor do ISICensa ganha bem, mas tem que trabalhar até no feriado, né, Guto? É culpa de Guto, tá? Oh, oh, gente, boa noite. Desculpa a brincadeira só para descontrair. Pompilho, boa noite. Prazer recebê-lo aqui.
1: Boa noite, Cláudio. Muito obrigado pelo pelo convite. Está nessa noite aqui chuvosa para a gente é um é um prazer para falar um pouco do ensinoza e ajudar essa garotada que está escutando aí também que pode estar escutando a gente. Como você bem falou, nessa difícil tarefa de escolher agora uma profissão, escolher uma carreira nesse mundo tão com tanta mudança e tão competitivo, né? Então muito ah. obrigado pela presença. E boa noite. Ah,
0: obrigado, Romeu, também, pelo sacrifício, pela luta lá. Muitas das vezes tem que né, é, é, deixar a família hoje, nesse feriadão lá, para estar tá aqui com a gente aqui. Obrigado, Cláudio.
2: Obrigado aos ouvintes da, da Folha FM. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos conversar
0: um pouco sobre engenharias hoje, né? É, hoje é dia de engenharia. Nós já falamos aqui sobre fisioterapia e falamos sobre... O enfermagem. enfermagem que é, a Aline Fantástica também, o é professor né, Jorge também, sensacional, enfim e aí é, foi muito esclarecedor, algumas pessoas conversaram comigo e puderam né, passar ali que entenderam bem melhor sobre a situação e sobre engenharia Engenharia é sempre uma, 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 assim, cresce os olhos, né? Acho que mais dos pais do que talvez dos jovens, porque o um jovem fica naquela dúvida. Ah, que eu quero meu filho engenheiro, engenheiro de produção. O que, que é engenheiro de produção? O que, que é engenheiro mecânico, engenheiro civil, que a gente já conhece mais na prática aí? São três engenharias, né, Pompírio?
1: Perfeito, exatamente. Hoje, lá no Centro a gente tem a oferta de três cursos de engenharia. A engenharia de produção, como você bem falou, a engenharia mecânica e engenharia civil, que são hoje também no Brasil os cursos com maior procura. Então, nacionalmente, essas engenharias são as engenharias mais procuradas em âmbito nacional e também são as engenharias que têm a maior oferta de cursos no Brasil. Né? Então, a gente está bem representado aí por esse leque da, dos três cursos. E já aproveitando, acho que para responder essa primeira pergunta né, uhum. que você colocou, Cláudio, bem colocou, o que, que é essa engenharia de produção? Né? Eu acho que, como você falou, a civil já é uma engenharia que, de fato, é mais tradicional, então a gente já entende um pouco... É, de forma até natural do que, que é uma construção e por aí vai. Mas acho que vale a pena a gente salientar um pouco da, da engenharia de produção aqui começando, que, que é a engenharia que tem o maior objetivo de fazer com que os processos produtivos eles sejam mais eficientes e eficazes. Traduzindo isso, o maior objetivo da engenharia de produção é fazer com que você, enquanto empresário, enquanto empresa, indústria, venda uhum. mais, consiga entregar produtos e serviços de melhor qualidade para o cliente e com um processo que você gaste o menos possível de recurso. Ou, ou você usa esses recursos de uma forma mais racional. Uhum. Recursos esses que podem ser dinheiro, material e por aí vai. Então, no final das contas, a engenharia de produção ela trabalha diretamente com o lucro, vamos assim dizer, que volta para o empresário. Porque eu tenho o um compromisso de entregar esse produto para o meu cliente, então torná-lo satisfeito, bem sucedido, e gastando o menos possível, ou fazendo um uso racional desses recursos enquanto produção. E de qualquer que seja o processo produtivo. Isso que é muito bacana. Eu não sabia,
0: é, e aí há problema algum em admitir, não, eu, eu admito, é, eu não sabia de que toda empresa, exatamente, toda empresa pode ter um engenheiro de produção. Exatamente. Eu, eu, eu não sabia. Para mim, engenheiro de produção está ligado a Petrobras, que produz muito, está ligado a. Pode falar nome? Coca-Cola, Brahma, enfim. Perfeito, perfeito. Eu, não.
1: É, quando a gente fala de... o nome já diz, né? Engenheiro de produção. Você está ligado aos uma processos... Rádio pode ter um exatamente. engenheiro de produção? Existe um processo muito bem definido aqui na rádio. Né? A gente tem os recursos, por exemplo. Tem a entrega, que, a gente, que vocês entregam um serviço para a população. Então, tem o um dimensionamento de funcionário, por exemplo. De compra, vocês compram matéria-prima aqui. Tem os próprios equipamentos. Você quer ver uma coisa? Você quer
0: ver uma coisa? É, o Guto entende, ele é do ramo, ele sabe. Vocês também têm noção. O faz um, um, um dimensionamento de custo de propaganda. Ah, não, propaganda é de graça, porque não custa nada para a rádio. Mas como assim não custa nada? Se você for colocar em, em, em consideração tudo que é feito para poder ter uma rádio no ar, já é uma parte. Perfeito. E a parte perecível, ou seja, a propaganda que eu não consegui vender para rodar
1: hoje... Eu não consigo vender la amanhã. Perfeito. Como é que eu faço? A propaganda é um grande processo. Né? A gente tem várias entradas nesse processo. Por exemplo, você, se for você que estiver gravando, você vai dedicar seu tempo a ler aquela gravação. Você vai precisar estudar aquele texto. Você vai precisar conhecer. Você vai usar os equipamentos que, logicamente, foram adquiridos e teve investimento. Então, você vai utilizar esses equipamentos. E, no final, vai sair a propaganda pronta. Então, assim, existe, existe um processo. E todo e qualquer processo ele pode se tornar mais eficiente. Essa é a grande, é a, é a grande questão do dinheiro de produção. É fazer com que a produção seja mais enxuta, mais assertiva. E, logicamente, mais assertiva, a gente vai gastar menos e, no final das contas, volta um retorno maior para o empresário, para aquela indústria, para um comércio, para serviço. Então, aonde tem processo produtivo e toda e qualquer organização tem processo produtivo, é necessário e se faz necessário a participação de um gerente de produção. Por isso que é uma, uma profissão tão generalista e que trabalha em várias dimensões. E aí, é vem, e aí vem a questão do percentual de empregabilidade. Exatamente, né? Que quando... É altíssimo, né? Então, quando a gente mostra que a gente, enquanto dinheiro de produção, consegue é, trazer mais resultados para uma empresa, qual empresa não quer ter resultados melhores, né? Qual oh, organização? Como assim, não é de empresa, poder público, por exemplo. Então, qual uma Petrobras, quem não quer ter melhores resultados, né? logicamente então sim, sim. por aí por aí sim já se justifica a necessidade desse engenheiro para trabalhar com esse processo produtivos isso é muito interessante é, e,
0: e o, a gente está vendo aqui eu estava vendo essa semana no num canal desse americano se der é o de History é o discovery a revolução das da, 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 da a primeira revolução da indústria em 1900 e depois da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, onde, principalmente, a, os grandes... É, o pessoal cresceu... E nessa reportagem fala sobre a Rice sobre a Keops, né, aqueles biscoitinho, aquele salgadinho, sobre a Coca-Cola e sobre os irmãos McDonald's, como tudo começou para esses quatro. E, assim, é, é uma coisa impressionante você vê toda aquela revolução chegar até o final, e hoje nós estamos falando de revolução 4.0, não é, Romeu e Pompílio? É a tal da 4.0 que está aí, ou seja, a mudança mundial no perfil das, das profissões. É
2: interessante registrar, assim, para o ouvinte, Cláudio, que é difícil para ele entender o que, que é engenharia, o que a que é engenharia civil faz, o que, que é... Sim, sim. Engenharia de produção, engenharia mecânica. Então, vamos dar um exemplo, claro, assim, para o ouvinte né, entender. Vamos pensar numa fábrica, uma fábrica de, de automóveis, por exemplo. É, essa fábrica, ele tem um prédio. Então, quem vai projetar esse prédio, fazer o cálculo estrutural, as instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, a construção, o gerenciamento da construção, esse profissional é um engenheiro civil. Mas ele tem que ter uma integração né, com o um engenheiro... É, mecânico, porque o engenheiro mecânico ele vai projetar a linha de produção ele vai projetar os equipamentos né? e isso tem que estar tá integrado com o engenheiro civil porque Sim. o prédio tem que ser projetado para aquela finalidade e a engenharia de produção ela entra, pode entrar tanto no processo de construção, como o Pompidio bem falou, né? que engenharia de produção está ligada à melhoria dos processos tanto no gerenciamento da produção com a qualidade, com o custo com a viabilidade econômica do empreendimento do ponto de vista civil, como também com o processo de produção. Então, assim, enquanto o engenheiro mecânico está preocupado em melhorar o desempenho do motor, a, o torque, é, a economia de combustível, o engenheiro de produção está preocupado em como produzir mil desses motores sim. com o menor preço, sim, com a sim. melhor qualidade, com o menor tempo de entrega, com a maior confiabilidade. Então, as engenharias são complementares. É por isso que o existência trabalha com as três engenharias, né? civil, mecânica e de produção, né? de modo a formar um profissional é, mais completo. E aí a gente tem um ciclo básico comum de dois anos, né? de acordo com as diretrizes curriculares nacionais, e aí depois a gente abre o leque para as três engenharias, e ainda nesse leque ainda há disciplinas comuns. Né? Então, sim, sim. o profissional, depois se ele terminar uma engenharia civil, ele pode voltar com dois anos e pouco, fazer uma mecânica, depois fazer uma civil, ele pode ter uma multiplicidade. Uma multi... É, multiplicidade de formações a partir desse formato nosso.
1: Sim. E esse, esse... Porão, então o... acho que só pegando a, a, um gancho nessa complementariedade das profissões é que a gente consegue justificar um pouco desse essa mudança no perfil né do profissional hoje é, a partir dessa indústria 4.0 né. Indústria 4.0 nada mais é que um somatório de várias tecnologias aplicadas sim à produção por exemplo a realidade virtual que a gente já tem de certa forma nos celulares a sensorização o aprendizado das máquinas então a gente começa a trabalhar com várias tecnologias que vão sim, de certa forma, automatizar esse processo. Tornar esse processo sim, mais eficiente, sim. mais automatizado.
0: É, o, o Romeu, falando em, em. As grades curriculares, tem novas diretrizes né, apresentadas agora também,
1: não tem? Perfeito. E acho que essas diretrizes vão de encontro com a indústria 4.0, com essas, todas essas características novas no, no, no mercado. Né? Teve um movimento muito interessante desde o final do ano passado. É, das próprias indústrias, as empresas, ou seja, o mercado Chegando junto do MEC e falando o seguinte ó, Os profissionais que estão sendo formados Eles não estão com todas as competências que o mercado está precisando Então vamos reformular essas diretrizes né? Porque uma diretriz nacional Ela é que dá toda a direção Para o estabelecimento de um curso como um todo Sim, Então a estrutura, as disciplinas Então agora gente, essas diretrizes foram divulgadas Agora no início do semestre Do primeiro semestre e elas mostram essa necessidade do aluno não só ser aquele aluno conteudista. Então aquele aluno que aprende o conteúdo, o professor fez a exposição, ele aprende, vai numa prova, tira 10 e acabou. Não, esse Aí aqui... chega lá na prática, exatamente. Então ele não tem a habilidade Sim. que
0: é saber executar Aliás, a aquilo ali. Ele ele tem uma peculiaridade entre outras que é essa questão da, 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 da prática, né? A gente, como a gente falava aqui, teve um, um, uma ideia legal, um, um exemplo legal que o Guto falou, é que os alunos usam botas e aparelhos, é aquela coisa toda, é muletas, para poder simular como que é uma pessoa sem. Poder utilizar um pé, assim, poder utilizar um, um braço durante o período, como é que é? Então, então, isso é a prática da coisa vivida por dentro, né?
1: Exatamente. Eu acho que o Easy tem esse diferencial, que é se conectar, está cada vez mais próximo do que, que o mercado pede. Então, essa, esse exemplo que foi dado, inclusive, né, que o Felipe complementou da, da fisioterapia, bem falou, uhum. que as aulas são todas baseadas em problemas, em casos reais, essa é a forma mais fácil de você não criar distância entre o aluno que você vai formar e o mercado. Como que você faz isso? Traz o mercado durante a graduação. Então, até um exemplo aqui, eu posso até pedir, pedir licença para falar em relação ao a gente estava comentando mais cedo, né, do, do Vitor, que faz a, a engenharia de produção. Sim. A gente está tendo, depois você pode até conversar com ele, a gente está tendo uma disciplina lá de planejamento onde o plano estratégico é para uma empresa. Então, a gente trouxe a empresa para dentro da sala de aula e está desenvolvendo um plano aplicado à empresa. Então, aquilo ali já é portfólio para o aluno, uhum. ele já está entendendo como, que a gente, como que ele trabalha para uma empresa. Então, ele não vê um caso fictício em sala de aula para depois, sim. no mercado, entender como é que se faz na empresa. Então, a gente já, tá fazendo, já faz um plano que é para uma empresa e o empresário dentro de sala de aula. Então, a gente entende que esse é o caminho mais natural, é trazer a empresa, trazer os casos reais para serem debatidos e para serem resolvidos em sala de aula. Sala de aula deixa de ser aquele espaço de conteúdo puro, disposição pura, para ser um espaço de resolução. E o professor acompanha e mentora todo esse processo. Perfeito. Só fazer uma, abrir aspas aqui, é,
0: o, só voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ah, entrou uma mensagem, não, tirando aqui, rapidamente, o Luiz Mauro, lá de é, Luiz Mauro Macabu Pacheco, ele disse que Rio Preto embaixo de água. A gente registrou aqui, Luiz Mauro, obrigado. Caso você tenha alguma informação aí queira passar, né, fique, fique à vontade. É, tem uma, 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 uma questão, eu vou colocar para vocês aí, eu acho que vocês vão entender melhor depois. Foi anunciado agora, no, recentemente, que três agências bancárias têm a ideia tem o um projeto para, em 2020, fechar 1.200... Três bancos, né? três, não, três bancos, tem o um projeto para fechar 1.200 empresas em 2020. Você falava em tecnologia, o Romeu é um, um né? exímio dedicado aí à questão da tecnologia, é... Haja visto a sua secretaria e é um outro assunto né, pessoal, mas também está ligado ao assunto que eu vou falar aqui. E é, pelo sistema privado é o Itaú e Bradesco, devem fechar cerca de 800, 900 agências em 2020. E o, o sistema estatal é o Banco do Brasil, em torno de 300 a 400 agências, somando 1.200 a engenharia, por exemplo, entra onde nessa história? Você se vira para responder aí.
2: Não Antes de responder isso aí, só registrar, complementando aqui a, a sua pergunta anterior, a questão hum. do do ensino no existência, um grande diferencial é que ele é 100% presencial. Certo? Ah, sim. Isso é um sim. grande diferencial. Então, assim como as agências, né, os bancos estão diminuindo as, as agências para, muitas vezes, economizar usando o banco virtual... É, algumas universidades também estão investindo em, em ensino à distância, né? o, que não é, uhum. o que não é pejorativo, muito pelo contrário. Aliás, está assim... muito
0: ligado a. Esse... Desculpa te interromper, está ligado a essa pergunta que eu te fiz. Porque os bancos vão fechar por conta dos bancos virtuais que foram criados aí.
2: Exatamente. Aí uma então... coisa
0: puxou. Então não é
2: nada pejorativo, muito pelo contrário. Mas é, assim, é real. A gente acredita num modelo que, com laboratórios completos, né? com o aluno dentro de sala de aula, com a as metodologias ativas agora, é, determinadas pelas novas diretrizes curriculares. É, todos esses investimentos necessários que a gente tem feito na formação, na capacitação do professor, é, investimentos em laboratório, isso permite um aprendizado mais completo é, para o aluno. Então, isso é um diferencial que o Isicença oferece, não só na, nas engenharias, mas em todos os cursos, né, que a gente precisa destacar aqui com relação à questão... É, a sua pergunta e, anterior, eu né?
0: acredito que isso deve dar também não sei vocês podem falar é naturalmente que para quem vai contratar ele olhar o currículo e ver se o aluno fez a distância ou não é, e se ele teve realmente a presença né isso deve dar uma, um peso no currículo muito grande
1: é, exatamente e até pegando um gancho lá naquele assunto inicial que são as novas diretrizes as novas diretrizes elas falam muito de desenvolvimento de um profissional, né? se é de engenharia, tem que ter a formação técnica, sólida, bem lindo, se a gente já conhecia. As diretrizes trazem agora uma formação que é empreendedora, sim, o engenheiro tem que saber empreender, não necessariamente abrir o seu negócio, mas tem que ter competência de empreendedor. E tem um terceiro lado, que as próprias diretrizes trouxeram, que é a formação humanística pra, ah, para sim. o engenheiro. Então isso já foi colocado, está sendo colocado em pauta, e essa parte empreendedora e esse pilar humanístico são pilares que a gente não consegue entender e dificilmente são desenvolvidos no ensino que é à distância. Então, assim além do mercado olhar o diploma, ele quer busca né, certas competências que são desenvolvidas na troca, no dia a dia, no trabalho em laboratório. Né? A engenharia ela é muito braçal, de certa forma. Uhum. Então, ela é muito feita na mão. Então isso tem que ser feito, isso tem que ser desenvolvido dia a dia, né? Então, assim, em ambientes que, que são de aprendizado. Então, esse ensino que a gente fala do ensino 100% presencial, é quase que na contramão, né? como o Romeu bem disse aqui do, do mercado, é que a gente entende e o mercado entende, as diretrizes já mostram isso, que esse aluno precisa de troca, ele precisa de relação. O engenheiro não pode ser mais aquele cara frio que senta no computador e resolve os problemas. Sim, isso sim. acabou. Tem que ser um cara que sabe se relacionar com o engenheiro civil, com o engenheiro de produção, com o engenheiro sim, mecânico. Sim. Tem que ser um cara que sabe tomar atitude, tomar riscos, liderar. Então isso tudo está envolvido hoje nessa formação do engenheiro, que é inclusive toda, toda ela pautada por essas diretrizes. As diretrizes falam muito de criatividade, processos de criatividade para o engenheiro. Então isso tudo a gente só entende que é desenvolvido mesmo na prática. E respondendo a última pergunta, nessa questão da... Da digitalização, né? Que é a dos mudança. Que está relacionado à mudança do, do, dos profissionais. Perfeito. Está relacionado primeiro à mudança de comportamento também. Então, o mercado hoje, né? Hoje as pessoas deixam de, de procurar um banco físico. Isso já vem acontecendo, né? Essa mudança do, do perfil é, do próprio consumidor. E, coincidentemente, ou não, esses bancos, se você bem citou, são os bancos que têm os maiores faturamentos do Brasil. né? São as empresas que mais crescem no Brasil, são os bancos. Sim. Então, assim... Você é, exatamente. Então, é o que o Romeu bem comentou. As agências, de fato, elas são muito custosas do ponto de vista de investimento né, e de despesa. É o tal de tijolo, eles chamam de tijolo. A agência física é considerada tijolo. tijolo é complicado, exatamente, né? é pesado. Exatamente, exatamente. E aí, agora também pegando um gancho na, na indústria 4.0, são várias tecnologias que hoje permitem que um usuário de banco faça quase todas as suas operações ou todas as operações é. de forma digital, virtual. É. Então, existem tecnologias ali que, que auxiliam aquele usuário em todo o processo e não tem sequer uma pessoa ali por trás. É tudo máquina dizendo que é. você tem que fazer ou não. Ó, o mundo mudou.
0: Se for, se for contar os exemplos aí, A gente fica aqui a noite toda é. O maior empresário De transporte De passageiros é, particulares Do mundo não tem um táxi Não Exatamente. tem um carro é. Ele tem um aplicativo de, de Uber o Hotel O maior Número de hospedagens Hoje não é mais por hotel É por, é por, é por casas não é? O
2: Airbnb, né?
0: é, Airbnb e tem, já tem os concorrentes do Airbnb Enfim, a, a, aquilo que vocês estão trazendo de novidades para muita gente Já é o que está acontecendo no mundo inteiro é? e, Ó,
2: e o engenheiro lá no Existência, ele é, é treinado para isso né? Porque a gente tem uma agência de inovação E a gente tem um, um programa chamado Empreendedorize Onde o aluno é estimulado a empreender Sim, sim. Certo? Então a gente faz uma competição, o Pompírio coordena essa competição. E ele é desafiado a desenvolver um modelo de negócio já é, que pode ser nessa, nessa nova tecnologia, entendeu? Ligada à internet. É, ligada a alguma tecnologia inovadora, então isso estimula o aluno a ser. Tem muita coisa para ser inventada ainda, né? Muita, é muita coisa, coisa, muita, muita coisa. coisa.
1: E, e o, o fato de engenheirar né, que é de você inventar e colocar na é. prática, é uma competência natural do, do, do engenheiro, né? né meu, os meninos estão fazendo engenharia de
0: produção, né? O João Brito e o Vitor Hugo. Aí eles chegam para mim com cada pergunta que é de, Entendeu? Ah, você vai ficar velho ainda, Guto? Você vai ver? É de, de rachar. Pai, engenheiro faz o quê? Eu falei, engenharia. Ele falou, não, pai, qual é o, a, a principal função do engenheiro, pai? E conversa vai, conversa vem. Eu falei, conversa... eu falei qual é? Falei, Resolver problema. É Exatamente. Resolver problema. Achar a solução. Eu acho interessante é, os dois vibrando com essa coisa de conhecimento. É, é, burbulha isso na cabeça do, dos jovens, né? Ou seja, desde o começo do programa o intuito que a gente tem aqui é trazer um pouco mais do, do EasySense para a comunidade para todos, que é acessível a todos, né, então até se você fizer, por exemplo, lá o, o a vestibular agora sábado, hoje eu lembrei o nome, graças a Deus é, o vestibular sábado você pode ganhar uma bolsa de 50%, então todo mundo tem, tem como acessar o EasySense hoje, que é um modelo que é padrão, eu sou pai, sei posso falar isso aqui, não sou suspeito não, agora é sempre bom pesquisar, pode olhar outras aí, vai ver e você vai comprovar, é, então essa coisa assim de, 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 de ideias e de, de acompanhar, nós visitamos uma fábrica, uma cervejaria agora, fim de semana, e eles estavam falando ó, ali parou porque terminou o lote ali ali vai começar o outro lote ali deu problema numa garrafa e ali deu enfim eu senti assim é, os meninos aprenderam estão terminando né a engenharia aprenderam na prática e na teoria a bagagem teórica é muito grande é muito importante você vai precisar sempre dela. Mas a prática, é claro que você vai conseguir depois com tempo, com mais tempo, com essa coisa. Mas eles já saem de lá com uma super bagagem de prática. Perfeito, perfeito. é muito bacana.
1: É, isso é muito bacana. E complementando aqui o que o, o, que o Romeu tinha comentado, é, dessa agência de inovação, né, que é um organismo novo do Isicentos, que foi criado esse ano, e que tem esse, esse grande objetivo que é promover mesmo, criar uma cultura de inovação e empreendedorismo em todos os cursos do Isicentos, não só nas engenharias, em todos os cursos. E no, no início do ano, no primeiro semestre, a gente, a gente realizou lá uma competição empreendedora, um desafio, que durou três meses, como uhum. o Romeu comentou, que foi o Empreendedorize. Durante esse desafio a gente teve oito oficinas de capacitação, com todos os atores do ecossistema de empreendedorismo aqui local, da cidade, inclusive regional. E as duas equipes, as equipes que ficaram em primeiro e segundo lugares, elas estão hoje sendo incubadas, são equipes compostas por alunos do Isenza, elas estão incubadas na incubadora tecnológica de campus Na, na Tech campus. Sim, sim. Então assim, hoje esses negócios Que ainda não viraram empresa, mas de alunos Estão sendo alimentados por profissionais Que conhecem de mercado Para dar força para que isso vire empresa e vá para o mercado Isso é muito bacana Então hoje a Tech Campus, que é uma incubadora da cidade Ela tem duas, dois negócios Que estão virando empresa de, Exclusivo de alunos, dois e cinza, Dos cursos de engenharia e de administração é. Isso, isso é muito bacana Isso a gente traz a prática, isso é trazer a prática então, os alunos tiveram que, em três meses, Criar seus negócios e colocarem quase no mercado. Então, eles pegaram os conhecimentos da, da, das engenharias e da, da de sala de aula, colocaram em prática, criaram seus negócios e eles estão quase indo para o mercado agora, consolidando suas empresas e gerando emprego, que é o principal. Isso é muito interessante.
0: Eu queria fazer uma. Preciso fazer um intervalo, já até trazer aqui, porque o assunto vai desenvolvendo bem, né? Então, a gente acaba é, é, atrasando, mas sem problema e voltar a falar sobre essa questão da infraestrutura do do Isisensa, do por, por exemplo os novos espaços que o Isis está apresentando, eu soube que tem impressora 3D, eu sei de muita coisa Perfeito. lá que às vezes eles me passam, mas não sei de tudo é, tem também um novo espaço agora que é a agência Isisensa de estágios eu queria que vocês falassem perfeito, daqui perfeito. a pouco, ou seja, o seu filho, o... a gente fala muito em jovem, mas qualquer um pode né, fazer uma administração, pode fazer uma engenharia dessas que nós certeza. estamos abordando aqui. Né? Enfim, o que a gente está fazendo é tentar levar as pessoas um pouco mais de informação, porque informação é poder. A partir de quando eu sempre ouço muito o Dr. Lai Ribeiro, ele fala isso: quem tem informação tem poder. Você tem informação, você tem poder, desde um bate-papo com um amigo, com a namorada, com a esposa, com um parente, até mesmo né, no, no momento de decidir o futuro da sua vida. que escolher a profissão não é coisa muito simples, não. Eu gostaria de ser jogador de futebol, não deu muito certo. Depois eu queria ser pescador, mas não deu muito certo. E, para minha felicidade, eu virei radialista. Meio mal, ele te quebra um galho. Então, assim, mas... Hoje em dia, não, tá, não dá para ter essa coisa assim de... Vou deixar a vida me levar igual o Zeca Pagodinho, não. Que acaba se levando para o buraco. Bom, então, se vocês me permitem um rápido intervalo... E a gente volta para falar desses assuntos aí... Dessa infraestrutura, dessas mudanças todas... Que o Easy Sense tá está oferecendo. E eu volto a conversar aqui com o Pompílio Guimarães Reis... Que é o coordenador adjunto de, de engenharias e com o Romeu e Silva Neto, coordenador dos cursos de engenharia de produção e também civil. Ah, rapaz, tem um, um rapidinho aqui na internet, no, no Face, Sara Gama, minha mãe também está aqui, o Marcos Valério, Vitor Hugo está lá acompanhando. E Está bem com você ou está mal? Está bem, está bem. Quem é nota? Saí de. Vê se eu vou falar
1: certo. A Watt? Isso. É o Watt? Exatamente. Botou um ok aqui e disse que tá show. Saí de nosso coordenador de engenharia mecânica do Exincenso. Um abraço, de aí.
0: Aliás, eu acho que era esse Saíde que a gente estava falando, sim, né? Sim, sim. Enfim, vou adiantar aqui e, naturalmente, a gente vai avançar um pouco o Folha MPB, né? É, peço desculpas aos ouvintes do Folha MPB, mas acho que vale a pena o assunto, vale a pena muito é, a gente estar tá aqui debatendo, falando sobre essa questão de... É, é, porque o, hoje, é, a toda hora, a todo instante, a gente é bombardeado aí com 13 milhões, 14 milhões de desempregados e o surgimento de micro e pequenas empresas é, individuais é, explodiu, é, deu um boom de um tempo para cá, mas infelizmente eu também recebo aqui a informação, como eu recebi essa semana, de que em 2019, fechou mais empresas do que abriu, ou seja a grande questão acho que o X da questão desse programa aqui é empregabilidade, e empregabilidade começa pela sua profissão vocês se lembram muito bem, o Pompílio é um garoto né? não vou dizer que tem idade mas tem idade para ser meu irmão um pouco mais novo também, nem tanto mas o Romeu, por exemplo, vai se lembrar o Guto vai se lembrar é, a pessoa chegava muito antigamente no rádio, televisão, você sabe fazer o quê? Eu fiz programas mais populares, né? na época, a gente é, sempre fiz aqui também, estou é, desempregado, queria um emprego, você sabe fazer o quê? Eu sei fazer de tudo, mas tudo como? Então vai ali e mexe, opera aquele computador ali, bota uma propaganda no ar, tira, edita, faz... não, isso eu não sei não, então você não sabe fazer de tudo. Quer dizer, isso já vem há muitos anos, ó avisando a gente que a coisa mudou, que a coisa está mudando. Então, assim o, o X da questão é empregabilidade. E a empregabilidade começa pela decisão que você vai tomar do curso, que você vai fazer, da profissão que você quer seguir, e principalmente de qual instituição você vai frequentar. Né? Porque não é qualquer um diploma que vai chegar, porque se tem competitividade... Na, na área comercial e industrial, você imagina a competitividade com 14 milhões de desempregados. Né? É o Pompílio
2: e o Romeu? Então, é, só registrar mais um diferencial. né Além da infraestrutura física diferenciada, com laboratório de ponta, além do ensino 100% presencial, as metodologias inovadoras de ensino, um grande diferencial hoje do Existencia, é, em todas as áreas, né? especialmente para quem quer fazer engenharia, e aí quem quer fazer engenharia é, tem que ter a noção que engenharia não é um curso mais chato como era antigamente, a gente trata de muita tecnologia, muita inovação, então é um curso extremamente dinâmico. É, a gente tem a Agência Existência de Estágios, né? então a gente tem uma equipe de profissionais dedicada só para visitar todas as empresas de campos da região que gerem empregos e estágios. Então, nós
0: temos... É, Vocês têm uma equipe que visita empresa por empresa... Para colocar o nosso aluno captar, no mercado de captar trabalho. oportunidades né, Isso, de, porque, de, de, de
2: estágio. Porque o estágio extracurricular ele é tão importante quanto todos esses outros itens que a gente falou até agora para a formação profissional sim. do estudante. Então, ele estar dentro de uma empresa é fundamental para ele aprender como se comportar, como proceder, o que fazer. Né? Então, essa formação é muito importante. Então... A gente tem, por exemplo, agora vários estágios na Biporte, no Porto do Sul, Águas do Paraíba, estudantes nossos participando desses processos seletivos né, para conseguirem um, um estágio e isso acontece normalmente a partir do quinto período, nas engenharias, depois do ciclo básico, sim. e isso é fundamental para a formação dele. Então, esse é um diferencial que a gente tem, né, que a gente quer oferecer para o aluno, que é a questão da empregabilidade, né, a inserção no mercado de trabalho, seja... Numa empresa, ou seja, montando um próprio negócio, como o Pompidio falou na questão anterior. Então, isso é fundamental hoje, a relação com as empresas e com o mercado de trabalho. Né? Porque a gente vê o desemprego está grande. Então, se o profissional já sai com experiência da faculdade, a chance dele conseguir um emprego depois é uhum.
0: muito maior. Ah, não, não tenha dúvida, né? Até porque na carteira dele já vai constar ali que ele passou por tal, tal empresa, por, né? tanto tempo, desenvolveu lá tal projeto, tal situação e às vezes ele é até aproveitado na própria empresa que ele, justo, ele estagiou né? justo, e uma coisa interessante que o Pompilho falou é, e o Romeu sabe também é que vocês orientam sempre o quê? que? para que o, o aluno que conseguiu o estágio que ele continue buscando novos horizontes, novos
1: estágios. Né? Eu achei interessante você falar isso. Não, exatamente, filho. assim, a gente forma o, o aluno, né? a gente forma o profissional para o pro mercado. Então, não forma só para a região, não forma só para o estado do Rio de Janeiro. Então, assim, e as vagas elas estão surgindo a todo momento. Então, acho que ter esse, esse, essa vontade né? de conhecer o que, que as empresas estão buscando, conhecer o formato dos processos seletivos, acho que é fundamental para o aluno. Então assim, a conseguir um estágio cara Mas fica de olho no que está acontecendo ao seu redor Porque as oportunidades melhores também vão aparecendo Então a gente, é muito comum Agora a gente estar tá com alunos que estão já se formando Que estão buscando estágios Inclusive agora empregos fora do estado do Rio de Janeiro Então uhum. é muito bacana Porque a gente forma ou engenheiro Ou profissional para trabalhar no Brasil Não sim, necessariamente sim. aqui na região Então é. estar atento a essas oportunidades é muito importante E aí fazendo só um gancho com a agência Easy de Estágios essa equipe nossa, ela diariamente Ela está nas ruas, nas empresas Visitando e mostrando, olha qual o portfólio O que, é que o existência tem para te oferecer Então por mais que o cara ali não esteja com uma vaga aberta Sim. A gente seduz esse, essa, essa empresa E, e mostra problema, o que a gente pode problema toda empresa Todas tem Todas as empresas tem problemas, isso é ótimo Do ponto de vista do engenheiro Se o engenheiro é um, é, um, é um resolvedor de problemas né? Todas as empresas têm muitos é. problemas então essa, essa, essa equipe hoje Diariamente ela tem uma agenda diária Que é visitar as empresas e mostrar o nosso portfólio Fazer parcerias com a instituição então é, é muito bacana esse funcionamento e a gente já tem visto esses resultados já acontecendo com essas vagas, trazendo algumas vagas inclusive exclusivas para o então isso é muito bacana. Ah, sim, tem essa parceria né? exclusiva é. para o Easy é.
2: Ontem eu estava lá em Macaia, naquela audiência do petróleo, e o executivo da Perenco falou assim, ó, eu acho que o profissional hoje, antes de ter identidade, ele tem que ter o, o passaporte. Né? Então é, a gente tem que tirar do estudante a noção de que ele vai... Se o formar. passaporte.
0: Passaporte? Passaporte. Normal, sim, né? tá, tá o, tá. o mercado de trabalho está no mundo ah, inteiro. Não pensei que era terminologia lá técnica, não. Não, é passaporte,
2: assim, porque muita gente acha, vou sim. me formar aqui, vou ficar aqui o resto da minha vida. Mas assim, se tem a oportunidade em Macaé, ele tem que ir para Macaé. Se é no Mato Grosso, ele tem que, ser, ele tem que ir para o Mato Grosso. Se é no Canadá, né, ele tem que ir para o Canadá. Então, um outro diferencial nosso é um convênio com instituições do exterior. Né? A gente tem um convênio com a Universidade de Unipeg vários de nossos alunos já foram lá é, fazer o working experience né que é um, um
0: estágio Unipeg no Canadá no Canadá é é mas é, que bacana temos
2: vários estudantes que, que foram né, e todo ano é sempre em julho que é o verão lá né uh -huh. julho agosto uh -huh. então é um outro diferencial assim que abre não só o mercado de trabalho na região mas no e mundo a cabeça, inteiro né? e abre a
0: cabeça desse jovem é, e também. o inglês hoje é fundamental
2: né o inglês é. é fundamental então é, a gente hoje forma para o mundo, não forma para campos nem para a região, né?
0: É uma pena, né? Porque os, os filhos da gente vão embora, né? Naturalmente. Mas eu sou apaixonado
1: pelo Canadá é, aí, lá é uma experiência
2: é... interessante. É, não
1: e tem... além, da, além da agência de estágio, né? Que é um organismo, de certa forma, novo também, assim como a agência de inovação, a gente tem os, os novos espaços que você bem comentou aí, Claudio, Sim. que é o Maker Space, que a gente estava conversando aqui mais cedo, né? Uh -huh. Então a gente tem lá tecnologias de impressão 3D, de máquina de corte a laser. Você tem a impressora 3D. Impressora 3D, exatamente. De filamento de, de plástico, de resina, a gente tem máquinas de corte a laser. Então todo esse fluxo é digital, desde a modelagem até a impressão, hoje vai, já está mudando e vai mudar radicalmente as empresas. Né? Então você não necessariamente precisa comprar, por exemplo, uma peça de reposição. Que você vai comprar no fornecedor, ele vai demorar três semanas para te entregar, para você ver se é aquilo mesmo. Agora você tem a oportunidade de imprimir essa peça.
0: Impressionante, por exemplo, né? por exemplo, dentro da indústria. Aliás, a impressora 3D vai mudar a saúde né? das pessoas, né? Como um Já todo. está mudando também, porque pode imprimir lá o, o, uma, uma,
1: uma parte do, 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 do organismo nosso. Prótese, perfeito, né? perfeito. Uma prótese. A gente tem um projeto nosso, inclusive, que é esse que a gente está terminando agora, que é uma prótese de uso mesmo para o pessoal da fisioterapia. Então, as engenharias, você muito bem colocou essa questão da saúde, as engenharias estão conectadas com as demandas. A demanda pode ser na saúde, a demanda pode ser na economia, a demanda pode ser na educação. Então, ter também todos esses cursos de saúde na infraestrutura dos incêndios é muito bom que a gente faz com que esse aluno ele é. compartilhe essas experiências e os engenheiros também começam a entrar na saúde, como sempre entraram, desenvolvendo soluções, aplicações. Então isso é muito importante também, engrandece, fortalece muito uma instituição de ensino. É, tem um laboratório de simulação empresarial? Exatamente, tem um laboratório de simulação empresarial, como o próprio nome diz, né? é uma sala que tem escuta, como se fosse essa sala aqui, uhum. e quem está de fora está escutando e está vendo o que está acontecendo, e quem está de dentro está tá, sim, sim. Tá realizando ali as simulações. Então é como se fosse um, um auditório todo supervisionado que a gente vê de fora o que está acontecendo lá é dentro. É tipo um, um Big Brother. Exatamente. Isso Ma, aí. Muito mal, bom. Boa definição, exatamente. Mal comparando aí, mas. É, Cláudio, é,
2: Cláudio, é importante é, explicar para o seu ouvinte, né? Que muitas vezes passa ali em frente o Existência e diz, ah, eu não posso estudar no Existência. É o que eu
0: falei. É. Porque é
2: muito caro aqui, isso, ir, é. tem laboratório de ponta, tem professores, doutores e tal. Mas uma informação importante é que a grande parte dos nossos estudantes vem da escola pública.
1: Quase 70% dos nossos estudantes são de escola pública.
2: Ou seja, a gente tem um programa de bolsas, um programa de descontos, nós temos bolsas de iniciação científica, nós temos o esporte, temos a arte,
0: tem a cultura. Tem o fiéis, que se Fies, a pessoa
2: conseguir. É, ou seja, tem um conjunto de. A instituição
0: de... é muito fácil de lidar com
2: fiéis. Exatamente. Tem um conjunto de alternativas assim, que permite a inclusão do estudante, mesmo que ele ache que ele não tenha aquela condição de estudar lá, se ele nos visitar, ele vai ver que ele tem essa condição de estudar lá, como, como de fato acontece né? esse, esse percentual alto de estudantes da escola pública, é justamente por essa facilidade que a gente dá para o estudante né? de, ah. de financiar o seu, o seu estudo.
0: Eu vou falar aqui dos meus filhos, mas assim, a gente, eu não fica tentando evitar, mas é muito lógico, os dois meninos são de escola pública, são do JMV, do, do JBM, né? João Marcelo Martins. E se alguém quisesse perguntar na dúvida aí mais cedo, os dois estão estagiando.
1: Então, quer Pode. dizer... né? Um é meu aluno, inclusive. Tá um agora, é seu aluno, o
0: né? Vitor Hugo? Exatamente. Então. E eu tenho a minha nora, Laura, que é também é, estudante também do, do, do Isicença. Legal. É, eu acho que é assim... Né? E tem a outra nora também que fez enfermaria no Isicença.
2: Isso. Então, é importante desmistificar Ou isso, seja,
0: né? olha, vou falar a verdade... Aqui para nós, todos nós, de classe humilde. Não tem negócio de riqueza, não tem isso não. É com dificuldade, mas com relação ao pagamento de, de mensalidade, essa coisa tem sempre os descontos, tem sempre as bolsas. Tem,
1: é interessante demais. Perfeito. E essa, esse vestibular nosso agora do dia 23, como você comentou inicialmente, uh -huh. né? a gente vai ter agora, divulgando, a gente vai ter um sorteio de 12 bolsas de 50%. 50% para o curso todo, até o final, até a formatura. O aluno continua com esse desconto. Então, para quem estiver presente lá no nosso vestibular, no dia 23, as inscrições são gratuitas no site da Desicença. A gente vai ter o um sorteio lá de 12 bolsas de, de ensino. E para fechar, um outro espaço... O que, espaço... que é, programação de... é programa de formação continuada? Então, esse programa é, é, foi uma, uma iniciativa né, da, da, lá das engenharias. É muito interessante porque a grade, a né, matriz curricular de um curso ela deve estar sempre sendo atualizada. Né? A gente comentou aqui das mudanças do mercado, das agências se tornando virtuais, do Uber, por exemplo, que é a empresa que hoje gera muito emprego, mas é a empresa que mais investe em veículos autônomos, por exemplo, no mundo. Olha que, uhum. que, que coisa doida. né? Não é? Então, a empresa que mais investe em veículos autônomos no mundo é hoje uma das, das, das empresas que mais emprega. Então, é, essa grade, a nossa matriz curricular, né, que é a estrutura das disciplinas e os conceitos, ela deve estar sempre sendo atualizada. Então, tudo que o mercado está pedindo, a gente traduz isso para dentro do curso. Então, o aluno que já se formou, acabei de me formar, por exemplo, ele já no curso, ele tá, já está com matérias novas que ele acabou não cursando, porque essa matriz vai mudando com o tempo. Então, a formação continuada é esse aluno nosso já formado voltar, sim, já como formado, sim. voltar para a instituição para cursar essas disciplinas mais novas. Então ele se mantém sempre atualizado. Gratuitamente. E, né, gratuitamente, convido. lógico. Ah, gratuitamente, gratuitamente. É, opa, gratuitamente. Com certificado de extensão. Então ele volta para a graduação, ele já troca agora informações e conhecimento com os alunos, com os professores. Porque
0: o mundo está mudando freneticamente. freneticamente. Antigamente, você lembra? É... Não, não são antigos assim também, não, gente. Calma aí. Mais velho aqui é Guto, mas mesmo assim, né? <risos> Eu lançava um carro na, 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 Nos Estados Unidos Ia levar seis meses Um ano para lançar aquele carro aqui No Brasil né? Nós continuamos país ainda subdesenvolvido Mas o carro é lançado simultaneamente Olha a medicina Exatamente Então, é, então essa questão da, da continuada É muito interessante Sabe o que, é que me fez lembrar aqui? Por que, que você vai falar para o aluno Escolher o EasySense porque tem, entre outras coisas, essa questão também do programa de formação continuada. que você vai dizer para ele o seguinte, o que, que você vai falar para o cara que inventou o CD e acabou com o LP? Boa. Mas o que, que você vai falar para o cara que inventou o CD com o cara que inventou o pendrive? Porque os carros hoje eu não sabia, eu fui saber outro dia, e olha que a gente anda não tem nada. Eles não vêm com CD mais. Também meu carro é muito velho. <risos> então, quer dizer. Mas eu, eu sei disso, eu vi isso. Eu falei, não, mas onde é que é o CD aqui? Não, não tem CD, Cláudio. Que tem pendrive, que tem cartão de memória. Eu falei, mas calma aí, nós temos os tradicionais CDs? que eu Não,
1: não tem mais. Exatamente. A gente tem uma, é... está, eles
0: têm uma estatística muito boa. Isso é a coisa continuada então, continuada. Se,
2: é... e, e além da formação continuada, a gente tem a dupla titulação. Por exemplo, você Também terminou quero. engenharia civil, uhum. quer fazer engenharia mecânica ou engenharia de produção ou qualquer outra. Né? É, você... Produção,
0: não sendo engenharia. Vou fazer outra área, posso? Pode, mas assim, o de, programa é específico por... para as engenharias,
2: pra... porque você aproveita o ciclo básico. Né? Ah, sim, sim, então, sim. Então, em dois sim, anos sim, e sim. pouco, você fez engenharia mecânica, fazer produção, em dois anos e pouco você faz. Fez ah. civil, quer fazer produção? Ah, então não precisa
0: dar cinco anos não, de novo. Não, você
2: faz um reingresso automático ah, legal. e ganha 50% de desconto. Entendeu? Para ah. cursar o restante. Do então, curso. gente,
0: a, 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 que se aproveite a fama do existência de qualidade e nem tudo que tem qualidade é caro.
2: Exatamente. É isso que a gente quer desmistificar. Eu, né?
0: eu percebo isso. Nem, nem, as coisas são assim. Nem tu, e muitas das vezes eu sempre falei uma coisa, ó, eu economizo em, em roupa eu economizo em carro pode economizar na casa também você vai quebrando um galho, agora se tem um negócio que eu não economizo é em sabão em pó e educação adianta você comprar um sabão em pó me perdoe, não vou falar marca não só, mas adianta você comprar aquele sabão em pó lá do, 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 do coisa lá o bagotela lá, não sei da onde, lá você vai comprar ele a oito reais o pacote com um quilo em compensação o homo estava a doze reais o pacote com 1 quilo mas o que o homo faz com o pacote com um quilo, aquele que você comprou por oito não faz a metade do que o Omo faz então nem precisa de propaganda, eu estou falando um exemplo, né, então assim é, é, economia se faz com muitas coisas, sim né, se puder evitar de sair um pouco, puder de gastar isso, aquilo aquilo outro, é mas com a educação, não se economiza, nunca. É
2: investimento, é investimento. É
0: investimento para toda a vida. Mas no caso do não nem precisa aplicar essa
1: metodologia minha aí, porque a coisa não é fora da realidade. Não, não é. E tem acho que só para complementar o lado financeiro, tem um atributo que é interessante, é que as nossas mensalidades lá, elas não variam de acordo com, a, com o número de disciplinas que o aluno vai querer cursar. Então, hum. tem instituições aqui também, a gente não está falando, logicamente, que nomes, mas que se o, o aluno tem que cursar até... X disciplinas Se ele pegar mais disciplinas Ele tem que pagar mais Então ah, isso sim. acaba Com o planejamento financeiro De médio e longo prazo De um aluno E vai Logicamente que impacta No tempo de formação então, o nosso também nossa, nossa mensalidade ela, ela é igual, ela permanece constante, independente do número de disciplinas que o aluno vai cursar também. Isso é muito bacana. Isso também atrai muito quem vem de, de, de transferência, que foi uma, uma pauta muito bem debatida aqui com o Felipe e com a Aline, que vocês falaram sobre... É, diz sobre, que quem vem é, de transferência para o ISE é uma loucura, exatamente. né? Exatamente. Eles ficam impressionados com o que a gente tem lá e com a forma como a gente se relaciona. Sai do cinema preto e
0: branco para o 3D. Exatamente. Minha então,
1: isso é muito legal. A coordenação lá está de portas abertas todo dia. Então, não precisa marcar Como a hora para falar. Como é que eu faço com a gente. Uma visitação lá? Os, os então, a gente está lá todos os dias. Então, assim, se chegar lá, qualquer hora, qualquer dia, a partir das 18 horas, a gente está lá, no ensino trabalhando. Essa é a nossa dedicação. Então, se aparecer lá, eu quero conhecer as engenharias, quero falar com o Romeu, com o Pompilio, com o Said. Na mesma hora a gente vai atender. A gente vai mostrar a instituição, mostrar os nossos laboratórios. Então, assim, é muito interessante, como você ah, bem tem falou. A gente precisando muito falar com o Said. Então, nossa, <risos> mãe! É muito importante é conhecer, como você bem falou. A informação, ela muda a nossa capacidade de escolher, de decidir de influenciar no futuro. Então, assim, a gente está de portas abertas. A gente fez esse ano um, um evento lá muito interessante, com quase 200 alunos das escolas particulares de campos, mostrando o que é ser aluno, experimentando o que é ser aluno do ISO por um dia. Então assim, a gente está de portas abertas Para quem não for, quem ainda quer conhecer A nossa instituição, para a gente mostrar Conversar, que a engenheira é, é chata né? O engenheiro gosta de falar sobre engenharia Isso. Então se chegar lá, bater um papo com a gente De engenharia, a gente vai ter total interesse em, em mostrar o que a gente faz Nossa forma de ensino, e como que a gente trata As relações das pessoas, então a gente está de portas abertas Para receber os alunos lá, qualquer dia da semana Tá certo, olha gente
0: Vitor Hugo falou para fala com esses dois aí são top pode encher de pergunta que eles são muito bons está precisando de nota aí lá na situação <risos> lá hein
1: <online.
0: risos> semana que vem é semana que vem né trata de se preparar lá gente obrigado pela presença de vocês eu fico feliz e fico triste porque o tempo acaba, passa rápido né é, Pompílio Guimarães Reis muito obrigado pela sua presença Dá um abraço lá naquela equipe toda lá. foi no finalzinho do programa que eu falei, né? Aí teve uma menina que falou assim, Bete é fantástico, falei com a Aline, eu falei, ruim deve ser trabalhar com a Bete lá, né? Ah, né? É. né? O Pompílio Guimarães, ex-coordenador adjunto da. E Bete eu falo lá de, de todos os outros lá. Até o Kiko, que eu conheci lá, que é o pessoal que, o que trabalha na porteiro, entrada né? ali, o porteiro. E tem um outro que trabalha com ele ali. O Carlinhos. 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 Bom, os dois que me conheceram, na verdade, e depois a gente ficou brincando ali, conversando. E muito bacana, eu, eu vejo a coisa assim muito é, humanizada lá. Eu acho bacana isso. Romeu e Silva Neto, obrigado, meu amigo, pela presença sua, coordenador de cursos de Engenharia de Produção e Engenharia Civil também do Iso Licença.
2: Eu, eu que agradeço, Cláudio, o convite mais uma vez, desejar aqui um bom final de feriado para você e todos os ouvintes. E sempre que quiser pode me chamar, que eu venho com o maior prazer aqui do seu programa.
0: É o podcast mais ouvido. Nós temos que dar um prêmio a ele depois, hein? É o do Romeu. Só uma frase de cada um, 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 um recado de cada um de vocês, para fazer aquela definição. Bom, cheque mate, vou fazer engenharia. O que, que você fala, Romeu, para quem está em casa agora ouvindo a gente, para decidir a sua vida e escolher engenharia? Eu acho de, que a gente, de produção e civil eu acho que a gente passou é,
2: alguns momentos é, críticos com a crise de 2014, 2015 mas a gente vê a economia agora a se aquecendo novamente, investimentos no Porto do Açu, cheguei de Macaé ontem investimentos em Macaé, Sim. em Tepó investimento no gás eu acho que a gente vai entrar num ciclo de crescimento econômico que vai precisar de muito engenheiro entendeu, então você não pode adiar sua, forma, sua formação porque quando precisar você tem que estar pronto então a hora de fazer engenharia é essa para que você esteja pronto para o mercado.
1: Perfeito, Pompilho. Perfeito. E você que coordena
0: é. as engenharias todas.
1: Então a engenharia é uma formação, é né? uma profissão fantástica. A gente tem hoje engenharia em todo quanto é o um negócio, qualquer indústria. Então como o meu falou, essa questão portuária que a nossa região também está muito forte. E a gente tem engenheiro trabalhando com saúde, engenheiro trabalhando na psicologia, engenheiro trabalhando em tudo quanto é área. Então assim é uma área muito importante. Como o Romeu falou, a gente tem que estar preparado para as oportunidades que vão surgir. E a decisão que a gente toma hoje é já pensando daqui a três anos quando ele vai entrar no mercado de trabalho para estagiar e daqui a cinco, quatro, cinco anos quando ele vai conseguir o um emprego. Então, decidir certo hoje por uma carreira, por uma engenharia que é algo tão bonito faz muito sentido hoje porque daqui a, como o Romeu falou, daqui a três, quatro, cinco anos a gente vai ter muita, muita oportunidade para, para, para os engenheiros trabalharem. Então, assim... É, escolham, façam uma escolha assertiva, conheçam o máximo possível e a gente lá está de portas abertas. E eu agradeço também aqui o convite e essa noite que a gente teve aqui hoje. Muito obrigado.
0: E ao sair de Sérgio ao WhatsApp lá, depois a gente marca, Guto, para que ele. Né, Fala do falar do site. Do, ah, do site do, do Sensa.
1: Exatamente. Então, ah, para fechar e, o nosso. para fechar, porque do, sábado agora, até quando pode fazer a inscrição? Perfeito. As inscrições são feitas, vão ser realizadas até sexta-feira. É, as inscrições são gratuitas para o vestibular, o vestibular vai ser nesse sábado, dia 23, de manhã, então não vai atrapalhar para o jogo do Flamengo, então a, a prova é de manhã, então até o almoço você já vai ter terminado até a, o, isso. o seu vestibular. Você é flamenguista também? Não, Não, sou botafoguense.
0: Eita, e eu também. E também, e três botafoguenses, Guto também é botafoguense, Rapaz. mas vocês não tinham <risos> outro time na época não, gente? <risos> Depois rapaz, a última camisa. De é, mas... Rapaz, a última camisa que vocês compraram aí. Outro dia eu estava vendo na internet. É, é, quando foi campeão, é, era patrocínio da Seven, <risos> Seven <risos> Nap. Seven <já> Nap acabou <risos> já. Tudo <Túlio> Maravilha. <risos> Túlio Maravilha, tadinho. Mas não. eu não posso falar muito, não, porque o Fluminense também não tá lá, grandes coisas não. Aliás. É, para quem gosta do bom futebol, o Flamengo merece ser campeão. E não que eu vá torcer, não, não vou fazer isso, não, mas para o bom futebol,
1: né, seria legal o Flamengo ganhar. Perfeito. Então a prova não vai atrapalhar. Então a prova é de manhã. A prova é de manhã, o vestibular de manhã. Tranquilo. Então você imagina você fazendo o seu vestibular, que, é, que a inscrição é gratuita, e você saindo de lá com uma bolsa de 50% para toda a sua graduação. Então, assim, não tem como perder essa oportunidade que a gente vai ter. Que vai só ser vai santo. ganhar, só vai ser concorrer à bolsa quem, quem estiver, estiver presente. Exatamente, tem que estar presente. Ah. E o site? O é... nosso site, você pode colocar lá no Google, né? Easy então é. é... Eu vou achar certinho aqui, Google. Então é www.easysenza.edu.br Mas só colocar ah. Easy Senza lá, é o primeiro, primeiro site que aparece. .edu.br, tá aqui. E eu também convido a todos a acompanhar a gente no, no Instagram, que a gente é muito ativo lá, a gente tem quase 10 mil seguidores, e assim, a gente é uma vitrine, a gente mostra tudo o que a gente faz enquanto curso, enquanto instituição, lá no Instagram. Então, falar aqui é muito difícil, falar de todos os cursos. Então, é, acessem também lá, sigam a gente no Instagram, que é muito interessante. Facebook também, né? Facebook também. É só colocar a licença que aparece lá. Gente, obrigado pelo
0: carinho, obrigado pela audi audiência aí de todos também em casa. A gente volta amanhã.